0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o Papo Legislativo, o podcast de entrevistas da Câmara Municipal de Vitória. Um espaço para você ficar por dentro das atividades e conhecer mais o trabalho dos parlamentares. Eu sou Nadine Alves, jornalista e servidora da Câmara, e hoje vou conduzir o Papo Legislativo. O nosso objetivo é aproximar você, ouvinte, do Poder Legislativo Municipal. Teremos aqui entrevistas com os vereadores, esclarecimentos de dúvidas e assuntos pertinentes ao município de Vitória. Hoje, quem participa do Papo Legislativo é o vereador Mazinho dos Anjos. Mazinho é advogado e está no seu primeiro mandato como vereador. Antes de atuar no Parlamento Municipal, foi fundador do Centro da Indústria do Espírito Santo e da Federação Capixaba de Jovens Empreendedores. Mazinho também foi o primeiro capixaba diretor da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Entre outros cargos, ele foi conselheiro do Conselho Nacional da Juventude, ligado à Secretaria da Presidência da República. Seja bem-vindo ao Papo Legislativo, vereador.
1: Tudo bem, Nadine? Obrigado Tudo. pela
0: receptividade. Nós que agradecemos a sua participação e vamos iniciar ouvindo um pouco da sua trajetória política. De onde surgiu o interesse do senhor em representar a cidade na Câmara?
1: Vamos lá. O, o início do, da minha participação, eu diria, no associativismo, né? é, não na política partidária, foi no movimento estudantil da faculdade. Eu fiz faculdade de Direito e ali a gente teve uma participação ativa no DCE, Histório Central Acadêmico da Faculdade de Direito, desenvolvendo atividades em prol dos alunos, nas conversas com a faculdade, né, em prol de melhorias é, para os alunos no Centro Acadêmico. Depois, quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de abrir um pequeno negócio como um jovem que acabou de formar. Né, eu comecei a fazer aquela advocacia do dia a dia, né, onde você faz é, todo tipo de, de área do Direito, seja ela criminal, família, civil e Sim. paralelo a isso eu abri um negócio, um campinho de futebol society, e comecei uhum. a ver como era difícil empreender é, na cidade de Vitória, no estado, no Brasil, sofrendo aquele jovem empreendedor que não tinha recursos para iniciar, <risos> e eu vi como era difícil. E ali a gente criou, aqui no estado do Espírito Santo, o um movimento Jovem Empreendedor, para discutir acesso a crédito aos, aos, aos jovens, para discutir é, a lei geral da micro e pequena empresa que estava sendo discutida no Congresso Nacional naquele ano e desenvolvi aí o associativismo jovem aqui no Estado, jovem empreendedor, que foi a minha, eu diria, a minha militância é, política. E vendo essas dificuldades do dia a dia do jovem de poder ter um, um emprego, é, iniciar um sonho, e isso me motivou bastante a, a em 2016 a gente disputar a eleição de vereador de Vitória, e, e eu fui agraciado né, é, por, por ser eleito para poder desenvolver esse trabalho que nos motivou de busca ao empreendedorismo, a uma, uma prefeitura mais enxuta em prol ao cidadão, em prol do empreendedor. Então foi essa, resumidamente, foi essa nossa trajetória é, no associativismo Sim. jovem que nos motivou, né, no associativo de um jovem empreendedor que nos motivou é, entrar na vida pública e é, disputar a eleição de vereador em 2016.
0: Entendi. E vereador, assim, o senhor acabou de falar dessa questão do empreendedor, de dar mais acesso, né, ampliar o acesso para o jovem no empreendedorismo. Então, assim, para o senhor, qual que é a importância do vereador, de ser vereador para a sociedade de Vitória? É, o
1: fundamental é a gente dizer assim, a importância do poder legislativo, né? nós Sim. vivemos uma democracia e essa democracia nós temos os poderes executivo que é quem executa as obras, o legislativo que tem a função primordial aí de legislar, tanto projetos que vêm do executivo como os projetos oriundos do legislativo e principalmente fiscalizar né? fiscalizar os gastos públicos é, analisar o que a prefeitura está fazendo cobrar da prefeitura e também representar a sociedade, então Primeiro, é que eu acho que a sociedade deve olhar e, e conhecer é a função do legislativo, a função do vereador para que possa cobrar, porque essas três funções são importantes para a nossa democracia. Então, eu acho que elas que o vereador deve seguir né? é legislar, fiscalizar e representar essa sociedade é, articulando né? sociedade civil organizada, é, com o poder público Então essas funções aí é, Que estão ali na nossa Constituição, na nossa lei orgânica E no nosso é, é, Regimento interno Elas são fundamentais e elas que devem é, Ser o carro-chefe da atuação De um vereador é, Em prol da sociedade que ele representa
0: Vereador, quais as principais frentes de trabalho que o senhor tem desenvolvido no seu mandato?
1: Nós, desde o início do mandato, nós identificamos as nossas bandeiras sempre foram a questão do empreendedorismo e da desburocratização. Então, uhum. eu, eu, as principais bandeiras do nosso do nosso mandato, do nosso trabalho são essas. E, e uma 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 função importantíssima que a gente colocou no nosso planejamento estratégico é atendimento personalizado ao cidadão. Né? Então, todo cidadão que faz contato com o nosso gabinete, nós temos um tratamento especial né, de resposta, seja ela negativa ou positiva, a gente está sempre tratando essas demandas e dando um retorno para o cidadão. E, e, como eu te disse, as nossas maneiras principais foram essas, né? a simplificação administrativa, buscar formas de, de simplificar a legislação, de simplificar a é, é atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo e em busca aí do, do, do empreendedorismo, de uma de uma vitória mais empreendedora. Essa é, a, é uma, uma das nossas missões é, nesse mandato.
0: Só para a gente esclarecer assim para as pessoas que vão nos ouvir, a desburocratização que o senhor fala é essa simplificação, né?
1: Sim, sim. É, é, ah. é a simplificação administrativa, melhoria, diminuição do número de leis, a dificuldade que o cidadão tem hoje... É, junto ao poder público, né? Você perde muito tempo é, resolvendo pequenos problemas do poder público que você não, precisa, não precisaria às vezes, às vezes é, perder tanto tempo. Eu falo, eu falo muito que que uso uma uma, uma uma frase que a gente comenta muito que a burocracia, né? O excesso de burocracia, ela é contraproducente, porque você a burocracia e a centralização administrativa elas implicam muito em perda de tempo para o cidadão e para as empresas. Então elas ferem aí um princípio básico da nossa democracia, pelo qual o Estado ele está a serviço do cidadão, né? E, a, e essa burocracia ela muitas vezes se manifesta por meio de alguns controles ou algumas exigências, cujo custo dela excedem de longe os benefícios que ela podem trazer é, para o governo e para a sociedade, né? Então os que mais sofrem com essa burocracia é naturalmente são os mais pobres. Então, é, é um tema que a gente fala muito. Então, a simplificação administrativa, no, no meu entendimento, e, e, e os direitos do cidadão diante do Estado, é, eles devem ser aí é, taxados como prioridade de qualquer governo. Então, essa é, é o que a gente traça na comissão, é, lá na Câmara, de, de defender sempre a simplificação administrativa.
0: Entendi. Vereador, e assim, quais os projetos de sua autoria o seu destaca no mandato? É,
1: um dos projetos que eu, que eu diria que é o mais importante é, foi a criação da Comissão de Desburocratização e Empreendedorismo. Através dessa Sim. comissão, nós tivemos dezenas de resultados pró-cidadão e pró-empreendedor na cidade, né, é, com motivação de decretos da Prefeitura de Simplificação, instruções normativas, alteração de legislação, é, nós fizemos um projeto pela comissão de revogação de leis, onde das 9 mil e mais de 9 mil leis da cidade de Vitória, nós conseguimos enxugar aí mais de 5 mil leis, né, revogar mais, mais ou menos 5 mil leis. Então, isso foi um trabalho dessa comissão, né, formada por, por vários vereadores. É, nós, nós fizemos também uma, apresentamos uma lei que já foi aprovada e hoje é, é lei na cidade de Vitória, que foi a lei que estabeleceu diretrizes para racionalizar e simplificar os atos e procedimentos da administração municipal né, com, algumas, com alguns princípios ali determinados, é, como o princípio da boa-fé, como o princípio da presunção da veracidade, como o princípio da redução dos custos da administração pública, né, é, racionalização e simplificação dos métodos de controle da administração. Então, essa legislação é uma legislação é, é, que traz diretrizes importantes que o poder público municipal deve seguir. Então, essa lei foi uma lei que eu considero muito importante que foi aprovada é, no nosso mandato.
0: Entendi. E assim, na sua opinião, como cidadão de Vitória, ele pode contribuir para a nossa política municipal?
1: Eu a minha a minha visão é que a principal contribuição que o cidadão pode ter com a política municipal é a maior participação Sim. é fundamental que a sociedade se engaje mais na participação política da cidade né é, nós temos diversos projetos de leis que muitas vezes são apresentados na câmara às vezes podem prejudicar a sociedade como um todo às vezes beneficiar um pequeno grupo mas prejudicar a sociedade então a sociedade tem que participar ela tem que ir para dentro da câmara ela tem que a é, é, assistir às sessões para quê? para que essa participação ela 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 torne a política municipal melhor nós temos que ter uma visão maior de sociedade e uma visão é, menor de individualidade então acho que essa maior participação seria a maior contribuição que que as pessoas podem dar à política municipal e à cidade de Vitória
0: vereador mazinho o ano de 2020 tem sido infelizmente bem diferente dos outros a pandemia do novo coronavírus fez com que as rotinas fossem totalmente alteradas como o mandato do senhor tem enfrentado essa situação
1: nadine nós é, nós estamos aí há mais de cento eu acho que 120 dias Isso. de pandemia né uhum. é, mais de três meses se passaram de, de de estado de emergência na, na cidade de Vitória, no Estado e no Brasil. É um momento muito difícil, é, parece que caiu um meteoro na humanidade e nós estamos tentando lidar com um momento novo. A, a nossa geração né, desse século XXI nunca tinha vivido uma situação como essa. É, as pessoas que viveram o século XX, por exemplo, enfrentaram muitas adversidades. É, Primeira Guerra Mundial, que morreu mais de 20 milhões de pessoas... Depois veio a gripe espanhola, que também desemboi mais de 100, mil, 100 milhões de pessoas no mundo. Depois nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, a humanidade, no século 20 ela enfrentou muitas dificuldades é, parecidas com esse momento que nós estamos vivendo agora. Mas a gente, do século 21, nessa né, nova geração, é, era, uma, era uma geração que estava acostumada com uma certa tranquilidade. E nós estamos vivendo agora um momento completamente diferente, onde as pessoas estão tendo que se isolar, é, que ficar em quarentena, uma, um problema seríssimo de saúde e um problema seríssimo econômico no mundo todo, não só aqui na cidade de Vitória. O é, um enfrentamento de um vírus invisível que está matando muita gente. né? E, e nós estamos é, fazendo nossa parte como, como representante aqui é, dos moradores da cidade de Vitória, acompanhando... É, todas as ações da Prefeitura em relação ao enfrentamento dessa pandemia, é, fiscalizando, né é, fazendo alguns apontamentos. É, no início da pandemia, nós tivemos algumas atuações pontuais em relação ao, aos serviços eletivos na, na parte de saúde, que elas estavam ainda sendo sendo feitas como dentista, voltando em risco não só os profissionais, como também o cidadão que, que, que iam, nos no serviços públicos municipais da prefeitura, é, fizemos representação do Ministério Público em relação a essa situação, nós estamos acompanhando todo o trabalho que está sendo realizado nos PAs, essa semana Sim. mesmo nós tivemos, é, é, através do Corém, a, após uma denúncia que nós fizemos no Ministério Público de atuação é, dentro do PA, de mistura de pacientes com Covid, com pacientes sem Covid. É, contaminando pacientes que chegaram no, no pronto-atendimento sem a, a doença é, COVID-19 e, e lá dentro pegando. Então, é, todo essa, esse acompanhamento nós estamos fazendo, tomando todos os cuidados possíveis. Né? A Câmara Municipal está fazendo sessões online para evitar aglomerações. Né? O nosso plenário não tem condição de receber é, é, várias pessoas devido ao momento de pandemia e a situação de, de, de que é um plenário fechado. Então, nós estamos evitando isso, estamos seguindo as recomendações que a mesa diretora está encaminhando para o gabinete, e, mas não paramos nenhum minuto de trabalhar né, fiscalizando o executivo, fiscalizando as ações é, do executivo, conversando com é, os segmentos da sociedade. Nós estamos agora já vivendo esse terceiro passamos o terceiro mês onde algumas atividades estão voltando, é, mas de forma um pouco desordenada ainda por parte do executivo municipal. Amanhã mesmo eu vou estar no comércio de São Pedro conversando com os comerciantes que estão desesperados, que precisam também a parte econômica precisa ser vista, né? Nós, nós já fizemos discussão na Câmara em relação à abertura ou não de igrejas, né? Como serviço essencial, que foi um tema muito muito importante de debate na cidade. Então nós estamos aí é, fazendo atuações pontuais, tomando todos os cuidados. Inclusive essa semana eu, eu fiz um material, estou divulgando na, nas minhas redes sociais, dos, dos 100 dias, é, de, dos primeiros 100 dias de atuação do nosso, nosso mandato durante é, a Covid-19. Então, com todas as ações que nós fizemos nesse período, é, cobrança prefeitura para que, por exemplo, que a alimentação das crianças nas creches e, e escolas, né, nas CEMEIs e mfs elas fossem dada continuidade de alguma forma, através de cestas básicas para as famílias, né? porque muitas crianças, é, como você sabe, elas Sim. a única alimentação que elas têm é nas escolas. Com as escolas pois fechadas, é. essas, muitas dessas crianças estão passando dificuldade e fome em casa. Então, a prefeitura, é, nossa questão foi que revertesse é, essa merenda que era dada na escola, de, de alguma forma, para que isso fosse entregue para as famílias. Então, são várias ações. Nós fizemos esse documento de 100 primeiros dias de atuação estamos divulgando aí nas nossas redes sociais e eh, nosso site eh, que a gente usa, site de transparência com nossas ações
0: parlamentares. Entendi, interessante, vereador. É assim, caminhamos né, para o fim do nosso episódio, mas antes eu quero que o senhor fale algum recado que o senhor acha importante deixar para a população de Vitória.
1: Primeiro, eu acho que é um, é um recado de esperança, né? Nós temos que ter muita fé para passar por esse momento de dificuldade de pandemia, as pessoas perdendo seus empregos, as pessoas tendo que que ter muita muito controle de ficar em casa, preso em casa, principalmente os mais idosos, as crianças, que né as pessoas que estão na, na faixa de risco. Então acho que é um, é uma, um recado é de fé que a gente mantenha, tenta ao máximo manter o equilíbrio. É, nós estamos vendo Nesse momento, muita solidariedade das pessoas. Sim. Isso é muito legal, né? As pessoas, umas ajudando as outras. Eu acho que a humanidade tinha muito tempo que não, é, não 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 tinha uma rede de solidariedade tão grande, né? E aqui na cidade de Vitória, nós estamos vendo isso também. Então, o primeiro recado é esse, né? É, vai passar, se Deus quiser, vai passar, mas nós temos que enfrentar. E não adianta Sim. a gente se esconder, né? Nós estamos numa guerra e nós temos que enfrentar essa guerra. Nós temos que sair para enfrentar essa guerra. E eu acho que esse é o primeiro recado. E, e o segundo, é, como eu falei no, no, na metade dessa nossa conversa, né? Uhum. Maior participação. Que as pessoas participem mais da política, né? Tem uma frase do Rubem Alves que eu gosto muito, que ele fala, a política, dentre todas as vocações, é a mais nobre, né? A política, dentre todas as profissões, é a mais vil. E eu acho que a política é exercida por todos nós, não só quem tem mandato político, mas todos nós que somos seres humanos. Nós exercemos a política diariamente é, nas nossas casas, no nosso trabalho, nas nossas vidas. E, 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 e nós temos que é, construir sonhos. né Os povos são construídos com sonhos. E, e eu acho que a política é o caminho, é o início para a construção desses sonhos e, e nós não podemos perder essa essa vontade de sonhar e não podemos perder nossa fé. Então, eu acho que esse... É, nesse momento, acho que é o recado, que é o melhor recado que a gente pode dar nesse momento que nós estamos vivendo de muitas incertezas, de muitas dúvidas, de muito é, de muita abnegação. E, e nós temos que passar por esse trauma, nos libertar desse trauma e seguir em frente. né Eu acho que o mundo vai vai mudar bastante, é, pós, espero que mude, né, pós pandemia e que as pessoas olhem mais para si mesma e comecem a, a fazer a sua parte em prol da cidade, em prol da humanidade. Olhar para ele e falar assim, o que, que eu posso fazer para melhorar o, o ambiente em torno de mim, né? Não esperar que alguém ou alguma Algum, algum grupo ou algum político, alguma força maior resolva o problema que você pode começar resolvendo de maneira individual. Então, cada um olhar para si mesmo e, se, e, e rever né, os seus conceitos, é, as suas atuações, para poder aí, tornar uma cidade melhor, um estado melhor e um mundo melhor.
0: O senhor citou Rubem Alves. É, quero perguntar, o senhor tem alguma indicação de livro para fazer, para quem nos escuta?
1: Tem, eu vou indicar... Conversas sobre Política. Hum. É um livro de Rubem Alves, que eu não sei a data específica que ele escreveu esse livro, Sim. mas eu acho que assim, é um livro antigo dele. Eu, eu, esse livro deve ser mais ou menos de 2010, uhum. mas é um excelente livro. É Conversas sobre Política. Rubem Alves. Alves. Ótimo. Muito obrigado, vereador. eu lembro de uma frase dele aqui interessante, que eu acho que, que a gente pode destacar eu lembrei de um... Eu tenho duas frases que eu gosto muito dele, que ele fala. Sim. Eu vou, vou, vou falar uma aqui, ó. É, nesse momento que a gente está vivendo, acho que é interessante. Sabedoria é deixar o sufoco das 10 mil coisas não essenciais e focalizar os olhos na única coisa que é essencial. Né? Então, Nossa. você buscar aí é, é, o que é essencial, é, é, isso que é sabedoria, né? Porque às vezes tem 10 mil coisas em torno de você, você não faz nada, então essa, essa frase eu acho legal, e para finalizar aí também tem uma muito boa dele que eu não sei se tem nesse livro ou em outro mas ele fala, quem pensa em minutos não tem paciência para plantar árvores, uma árvore leva muitos anos para crescer é muito mais lucrativo cortá-las né? então
0: nossa é, 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 bem sábio
1: é, exatamente, é muito bom, ele é muito bom acho que Sim. vale a pena a indicação e esse livro conversa sobre política é muito bom
0: eu olhei a data da publicação aqui, ele é de 2002.
1: 2002, olha aí. 2002. É mais antigo ainda do que eu, eu, eu tinha falado, eu achei que era de 2010. É.
0: A gente agradece né, a presença do senhor aqui conversando com a gente, tirando dúvidas e falando com a população.
1: Dina, eu que agradeço. É. É, muito obrigado aí pela oportunidade e, e parabéns por, essa, por esses podcasts da Câmara, porque isso é importante para a gente poder é, mostrar a importância do legislativo. né? Eu, eu sou um democrata, eu, eu, eu a democracia é o um modelo é, político que que é criticado ao longo do tempo, mas sempre, quando ele é mudado, volta para a democracia. né? Então, Sim. é o melhor modelo que nós conseguimos, até hoje, a humanidade, em mais de dois mil anos, encontrar. E nós temos que preservar a democracia sempre. E eu acho que o legislativo... É, 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 é fundamental, um, do, um dos principais pilares aí da democracia. Então, a valorização do Legislativo é importante para a manutenção da democracia.
0: Inclusive, a ideia para a criação desse podcast é ir ao encontro disso que o senhor falou, neste momento de pandemia, tentarmos aproximar mais o, a, o trabalho do Legislativo da população de Vitória. Este episódio foi uma produção do Departamento de Comunicação do Poder Legislativo, em parceria com as assessorias parlamentares. Você tem acesso a ele nos tocadores digitais e no canal do YouTube da Câmara Municipal de Vitória. Siga a CMV nas redes sociais, Instagram e Facebook. Eu sou Nadine Alves e este foi mais um episódio do Papo Legislativo. Agradecemos a sua audiência e até semana que vem.